0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון הדוקטור רפאל ואגו בקורס חברות פוסט קומוניסטיות בשיחתנו היום נדון בתקשורת במדינות מזרח אירופה, במדינות הפוסט-קומוניסטיות, ואנחנו נדון בנושאים אשר ודאי לא היו עולים על דעת הציבור לפני כעשר שנים עם נפילת המשטרים הקומוניסטיים. לדוגמה, אחד ממנהיגי מזרח אירופה צוטט שאמר במסיבת עיתונאים, הוא פנה לאנשי התקשורת וכינה אותם כחיות. בהזדמנות אחרת, מנהיג מזרח אירופאי אחר פנה לאנשי התקשורת כמלצרים וספרים, כאנשים שיש להם מחיר ומחירם כל הזמן יורד. טענה אחרת במדינות מזרח אירופה לגבי התקשורת, טענה שוודאי לא הייתה נשמעת לפני עשר שנים, היא שהתקשורת היא פח האשפה של הפוסט-קומוניזם. יתרה מזאת, הועלתה גם הטענה שהתקשורת הולכת ומשתעבדת לאינטרסים כלכליים גם זרים, וכמובן גם לגורמי מאפיה. ישנן גם טענות, ואנחנו נבדוק את הטענות הללו, שהשלטונות מנסים לבלום את התקשורת החופשית, כפי שהתפתחה מאז 1989, וישנן מעורבות הולכת וגוברת של הדרג הממלכתי בתקשורת הכתובה והאלקטרונית. יש לציין ולהדגיש שהמונופול על התקשורת מעמודי התווך של המשטר הקומוניסטי. אובדן המונופול הזה פירושו גם נפילת המשטרים. לכן, המשטרים הקומוניסטיים עשו מאמצים גדולים לשמור את השליטה על אמצעי התקשורת ולמנוע מן הציבור ומגורמי האופוזיציה אשר צמחו באזור להפיץ את דעותיהם בציבור הרחב. בשנות שקיעת המשטרים הקומוניסטיים ובתקופות המשבר כגון אביב פראג ב-68, תקופת סולידריות, 1981-1980, והמשברים שעברו מדינות הגוש המזרחי לקראת אמצע שנות ה-80, בכל התקופות הללו, הופיעו ברוב מדינות מזרח אירופה עיתונים וכתבי עת מחתרתיים, בהוצאה עצמית, סמיסדת, אשר השפעתם על דעת הקהל הייתה רבה, אם כי נקודה זאת עדיין שנויה במחלוקת, עד כמה אמנם הפרסומים המחתרתיים הללו הגיעו להמוני העם. מספרם של פרסומים מסוג זה נעמד בפולין בתקופת המשטר הצבאי שלאחר 1981 בככמה מאות, וידוע היום שחלק גדול מאותם בוגרי העיתונות המחתרתית, בין אם זה בפולין, הונגריה ומדינות אחרות, היום עומדים בראש התקשורת או לאחר נפילת המשטר הקומוניסטי. עיתונות המתנגדת למשטר הקומוניסטי הופיעה גם בהונגריה כבר משנת 1987, כלומר יותר משנתיים לפני נפילת המשטר הקומוניסטי. ביטאונים אלה בהונגריה, אבל גם מדינות אחרות כאמור, חשפו את מחדלי המשטר, עוררו, אותה, עוררו את מונופול המפלגה על התקשורת, ולמעשה הביאו רוח חדשה של ציפייה בקרב הקוראים. לקראת שלהי המשטר הקומוניסטי, בכל מדינות מזרח אירופה התחדד המאבק על התקשורת, וכמובן על המילה הכתובה ועל האמת. יש לציין שהמפלגות הקומוניסטיות בעיקר האגף הרפורמיסטי שבהם, שהתייחסנו אליהם בראשית שיחותינו, ניסו להביא לליברליזציה מסוימת בתקשורת, אולם צעדים אלה שבאו מצד המשטר הקומוניסטי היו מאוחרים מדי ומועטים מדי. אם כן, אנחנו רואים שלקראת שקיעת המשטרים הקומוניסטיים הולך ומתחזק המאבק בין הגורמים הפוזיציונריים אשר תמכו, הוציאו, הדפיסו והפיצו עיתונות כתובה. עיתונים יומיים, גם כתבי עת, אשר הגיעו לרבבות בני אדם. יש לציין גם ולהדגיש שכלי תקשורת המערבים שיחקו תפקיד חשוב ביותר בהעברת מידע לעמי מדינות מזרח אירופה. מדובר ברדיו אירופה חופשית והזרוע ששידרה לברית המועצות, רדיו ליברטי. מדובר בכל אמריקה ובבי-בי-סי. תחנות אלה, אבל גם אחרות, כגון השידורים מגרמניה, מצרפת, הכשירו שכבה שלמה של אנשי תקשורת ממוצא מזרח אירופאי, אשר דיברו, כתבו, אל עמי מזרח אירופה, ואותם האנשים גם, ששידרו בתחנות הללו, הפכו גם לאנשי תקשורת לאחר 1989. כלומר, הקשר עם המערב, הוא היה כפול. גם בהעברת המידע, המסרים, לעמי מזרח אירופה, עוד מהתקופה הסטליניסטית למעשה, מראשית שנות החמישים, כאשר רדיו אירופה החופשית החלה לשדר, וגם בהכנת הקאדרים, אותם אנשים אשר יתלו חלק חשוב בתקשורת הפוסט-קומוניסטית לאחר 1989. תוך כדי המהפכה ברומניה, ב-22 בדצמבר 1989, הופיעה הודעה דרמטית בטלוויזיה הממלכתית הרומנית, ובה הטלוויזיה התנצלה. על 25 שנה של שידורי שקר לעם הרומני, והבטיחה שמעתה הרך תשדר דברי אמת. ההתבטאות הדרמטית הזאת סימלה את התפנית שהייתה בכלי התקשורת במזרח אירופה, כאשר הפנייה הייתה מן השקר הקומוניסטי אל האמת הפוסט-קומוניסטי. מבקרים רבים תוהים האם אמנם התקשורת הפוסט-קומוניסטית דוברת כול האמת, האם ההתנצלות הזאת כדוגמת הטלוויזיה הרומנית הייתה כנה, ועד כמה היא הייתה כנה. אם אנחנו נבדוק את מאפייני התקשורת הפוסט-קומוניסטית, נוכל למצוא כמה מרכיבים עיקריים לגבי כל מדינות האזור הזה. א', התפוצצות, התפוצצות מידע. לדוגמה, ברומניה בשנת 1989 היו כ-500 פרסומים. בשנת 1997 היו 2,000 פרסומים, מתוכם 98 עיתונים יומיים ו-150 שבועונים. הפריחה הזאת היא ללא תקדים. הפריחה היא דומה גם בשידורי הרדיו, טלוויזיה, וכפי שנראה בהמשך, גם לגבי האינטרנט. עם זאת, יש לציין שלאחר הפריחה הראשונית הזאת, מהפכת התפוצצות הידע, המידע, הגיעה היום לשלב חדש, כאשר, וכאן אנחנו מגיעים להיבט השני, הכלכלי, יש צמצום דרסטי בשנים האחרונות, וירידה לעומת ההתפוצצות מבחינה כמותית. וגם איכותית בתקופה הראשונה. כמובן, בהיבט הכלכלי, יש לציין את הנושא של ההפרטה של התקשורת. בניגוד לפירוק המסגרות הכלכליות המסורבלות, ששוחחנו עליהן בשיחה קודמת, הרי בתקשורת לא היה, לא היה מקום להפרטה הדרגתית. ההפרטה הייתה צריכה לבוא מיידית. עם התמוטטות המשטר הקומוניסטי. היות והמפלגות הקומוניסטיות נעלמו, כבר לא היה מקום כמובן לכלי תקשורת ממלכתיים או מפלגתיים מטעם המפלגה השלטת שכבר איננה קיימת. כלומר, למחרת, כמעט תרתי משמע למחרת נפילת המשטרים הקומוניסטיים, התקשורת החלה לעבור תהליך של הפרטה מיידית, או חלק מן התקשורת כמובן עבר לידי הממשלים החדשים, הממשלות החדשות, אשר נבחרו באורך דמוקרטי. כבר גם כאן אנחנו מדברים בעצם על שינוי מוחלט לעומת התקופה הקומוניסטית. השאלה הראשונה שנשאלה תוך כדי תהליך ההפרטה, מהיכן יבואו מקורות המימון? הרי בתקופה הקומוניסטית, כאשר התקשורת הייתה מעמודי התווך של המשטר, המימון היה ברור, בא מן המפלגה, מן המדינה הקומוניסטית. בעידן הפוסט-קומוניסטי, נושא של המימון הפך לנושא קריטי ביותר, וכאן אנחנו מגיעים. לתופעה של מערביזציה מהירה ביותר תוך כדי ההפרטה המיידית של התקשורת, כאשר בהיעדר תאגידים או חברות של תקשורת מזרח אירופאיות, חברות מערביות נכנסו לתמונה, קנו עיתונים, סגרו עיתונים וכלי תקשורת אחרים ופתחו אותם מחדש, לעיתים תחת שמות חדשים או גם תחת השמות הישנים. כך למשל, ביטאון המפלגה הקומוניסטית בהונגריה, נפסבצ'אג, שעדיין נחשב לעיתון הפופולרי ביותר היום בהונגריה, איננו שייך למפלגה הקומוניסטית אשר נעלמה, אלא חברה מערבית, בעיקר בבעלות גרמנית, היא אשר שולטת היום על יורשת העיתון ששמרה על השם של המפלגה הקומוניסטית ההונגרית. יש לציין, אגב, שפרט להונגריה, כל העיתונים... שהיו הביטאונים הרשמיים של התקופה הקומוניסטית נעלמו, כיוון ששם כזה היום הוא כבר ודאי שמאבד מבחינת הלגיטימיות שלו וגם הפופולריות שלו. על ידי חדירת או החדרת הכלכלה המערבית לאינטרסים התקשורתיים במדינות מזרח אירופה, הועלתה גם הטענה שנכונה למדי, שלמעשה התקשורת במזרח אירופה, הרבה יותר ממה שבמערב, מייצגת אינטרסים של חברות ואינטרסים כלכליים כולל יחצנות לחברות מערביות, ועל פי הטענה הזאת, למעשה אין כמעט מקום לעיתונות חופשית דמוקרטית במדינות מזרח אירופה, בשל החולשות הכלכליות של המערכת, ובשל השליטה של חברות זרות בתוך העיתונות המקומית. וכאן אנחנו מגיעים למאפיין נוסף, שלישי, של התקשורת המזרח אירופאית, המאבק על האמת. המאבק הזה, וכפי שהוא נקרא במדינות מזרח אירופה, המאבק על האמת, מופיע מדי יום בתקשורת האלקטרונית והכתובה באזור. מדובר כאן, אולי בהרגלים מנטליים מן התקופה הקומוניסטית, כאשר הטענה העולה היא שהמשטר או המ... הממשל איננו מסוגל להינתק, ולא חשוב כרגע אם הממשל מורכב ממפלגות ימניות, מרכז או שמאל, שהממשל איננו מסוגל לפעול, או לנתק את עצמו מדפוסי חשיבה קומוניסטיים, כלומר, שליטה או ניסיון לשלוט על התקשורת. לכן המאבק על האמת מתנהל בכל מדינות מזרח אירופה, גם יותר מעשר שנים לאחר ראשית העידן הפוסט-קומוניסטי, בין הגורמים הממשלתיים, ולא חשוב כרגע מי הם יושבים בשלטון באותו זמן, לבין גורמי האופוזיציה היושבים מחוץ לשלטון. וה, והטענה היא שלמעשה הממשלה מנסה להשליט שוב שליטה מוחלטת על התקשורת, בעוד שהאופוזיציה טוענת שהיא מנסה להגן על האמת כדי לא לשוב לדפוסי הפעילות של התקופה הקומוניסטית. במסגרת המאבקים הללו, לדוגמה, בשנת 2001 עובדי הטלוויזיה בצ'כיה שפטו שביתה ממושכת כדי למנוע ממינויו של מנכ״ל אשר על פי ועד העובדים ועובדי הטלוויזיה שירת אינטרסים כלכליים זרים כהגדרתם לעובדי הטלוויזיה. מאבקים דומים מתנהלים בוועדה <coughs> הציבורית של אמצעי התקשורת בהונגריה, כאשר המאבק חריף ביותר בין השמאל לבין הימין, כפוף כמובן לתקופה מתי השמאל יושב בממשלה ומתי הימין ישב בממשלה. וכאן אנחנו מגיעים למאפיין הרביעי, אשר מאוד בולט בשנים האחרונות. זה התהליך של צמצום כלי התקשורת. לאור האילוצים הכלכליים, אנחנו עדים להיעלמות עיתונים, סגירת תחנות רדיו, ולאור האילוצים הכלכליים, ישנה גם מגמה של נסיגה מערבית מסוימת מן השליטה, מן הבעלות, מן הזרמת ההון לכלי התקשורת במזרח אירופה, ולכן גם התופעה היא שהשוק התקשורתי המזרח אירופאי מתחיל להצטמצם, אבל מתחיל להפוך ליותר לאומי מבחינת הבעלות. על מרבית כלי התקשורת. לאור נסיגת המשקיעים הזרים, תופעה כזו שתימשך גם לאור המצב הכלכלי בעולם המערבי, עולה התקשורת המקומית הלאומית. עם זאת, גם בנקודה הזאת אפשר לשאול כמה שאלות מרכזיות. עד כמה הבעלות המקומית, כפי שהיא מתפתחת בשנים האחרונות, עד כמה היא משקפת אמנם, וכמה התקשורת משקפת את הבעיות האמיתיות של המדינות הללו? כלומר, השאלה המרכזית היא, עד כמה הציבור הפוסט-קומוניסטי יכול לקבל תמונה אמינה על אותם התהליכים הכלכליים, החברתיים, הפוליטיים שעוברות מדינות מזרח אירופה? התשובה היא מורכבת לכך, וייתכן שהפתרון הוא בכך שהקורא המזרח-אירופאי יקרא מספר עיתונים, יקשיב למספר תחנות רדיו ויצפה במספר תחנות טלוויזיה. כיוון שהעיתונים בדרך כלל נוטים כבר היום יותר ויותר לכיוונים פוליטיים. היבט מאוד חשוב, הפוליטיזציה הרצינית ביותר שהתקשורת המזרח-אירופאית אה, עברה. לכן האזרח הממוצע פחות או יותר כבר יודע לאיזה כיוונים כלי התקשורת החביבים עליו פונים, או שהוא מחפש חיזוקים לדעותיו, או שפונה גם לעיתונים מתחרים או לעיתונים המייצגים דעות שונות. מה שכן בולט מאוד בתקשורת המרכזית המזרח-אירופאית זה נושא של חדירה. מאוד מעמיקה לנושאים של שחיתות, כאשר העיתונות, כלי התקשורת האחרים, משתדלים גם לפגוע באינטרסים הכלכליים של העיתונים וכלי התקשורת המתאחרים. כלומר, חשיפת מקרי שחיתות היא לרוב קשורה גם לאמצעי התקשורת, בהקיפין או ישירות. כלומר, אם ביטאון מסוים מאשים פוליטיקאי בקבלת שוחד, הרי הם יציינו שבעצם אותו פוליטיקאי גם... עומד בקשר עם קבוצה שבבעלותו נמצאים כך וכך אמצעי תקשורת אחרים. כך שהמאבק הוא כאן לא רק על האתיקה המקצועית, אלא גם מאבק על הרווחים, מאבק על, על השוק בקרב המתחרים השונים. היבט אחר הוא שהתקשורת המזרח-אירופאית נאלצה ללמוד מההתחלה, וייתכן שכאן אותם העיתונאים שחיו במערב ופעלו במערב, ההיבט הזה עזר להם. נאלצו להתמודד עם נושאים שבהם התקשורת המזרח-אירופאית לא טיפלה בתקופה הקומוניסטית, כגון כל הנושא החברתי, נושאים של פשיעה, נושאים של אלימות, אלימות במשפחה, מצב הנשים, אה, הבדלי שכר, עוני. אלו נושאים שבעצם המשטר הקומוניסטי לא טיפל בהם, או טיפל בהם בצורה מאוד סלקטיבית וזהירה. והנה, מאז נפילת המשטרים הקומוניסטיים, אנחנו עדים לעיתונות חוקרת למדי. המעלה את הדברים הללו בצורה כנה, אם כי חייבים להדגיש כאן שהתקשורת המזרח-אירופאית לעומת המערב משתמשת בשפה הרבה יותר אלימה, יותר בוטה לעומת המערב. בכל מדינות האזור פועלות ועדות לאתיקה ונעשו ניסיונות לחוקק, לקבוע, לסכם כללים להתנהגות בתקשורת. הדברים בדרך כלל לא עולים יפה. וסך הכל ההתבטאויות כלפי היריבים הן בצורה התוקפנית והלימה ביותר שניתן למצוא היום בעיתונות החופשית בכלל בעולם. יחד עם זאת, בצד החיובי עלינו להדגיש גם את השיח ואת הדו-שיח הערני שמתנהל בתקשורת על בעיות השעה, על גורלם של מזרח אירופה בעידן המודרני או פוסט-מודרני, על סוגיות של מדיניות חוץ. נקודה נוספת חשובה היא, שעל פי מחקרים שנעשו במערב, אבל גם במזרח אירופה, התקשורת תרמה במספר מדינות לחיזוק הסטריאוטיפים האתניים השליליים. לדוגמה, ישנו מאמץ מערבי היום להצביע על כך שהתקשורת המזרח אירופאית מטפחת שנאה לצוענים או דעות קדומות כלפי הצוענים, ולעיתים קרובות כלפי מיעוטים אחרים. כך למשל פועלת במזרח אירופה עיתונות וכתבי עת אנטישמים במספר מדינות, כגון הונגריה, רומניה, סלובקיה, ויש ניסיון להדביר את התופעה הזאת ולבלום את התופעה הזאת. בנוסף לסטריאוטיפים האתניים, חשוב גם לציין, וזו פרשייה בפני עצמה מורכבת, את תפקיד התקשורת במלחמות שהיו ביוגוסלביה. ויש לציין כאן שכל העיתונות היוגוסלבית, ברפובליקות השונים של יוגוסלביה, פעלו ברובן הגדול לצד הכוחות הלאומניים, ועל ידי כך... תרמו לא פעם לדה-הומניזציה של היריב. לעומת זאת, הניסיונות להקים ולשמור על עיתונות חופשית ביוגוסלביה של מילושביץ', בתקופתו של הנשיא מילושביץ', לא עלו יפה, והנשיא פעל להשתקת העיתונות הליברלית, סגירת תחנות רדיו ופגיעה בעיתונאים אשר ניסו לכתוב את האמת על המצב באותה תקופה ביוגוסלביה. אחרון נתייחס לנושא של מהפכת האינטרנט במדינות מזרח אירופה ותפקידה. מדינות מזרח אירופה נכנסו בתנופה רבה למהפכת האינטרנט בשנים האחרונות, וכמובן שגם כאן מובילות המדינות אשר מבחינה כלכלית, חברתית, המפותחות יותר. הכוונה היא כמובן לפולין, צ'כיה, הונגריה, סלובניה, ואם במקום אחר כך מדינות כמו סלובקיה, רומניה, בולגריה ואחרות. האינטרנט יצר שוק חדש, כמו במערב. מומחים ממזרח אירופה מנסים, ניסו ומנסים ללמוד מן המערב את הנושא של התפתחות האינטרנט. היום, כפי שהמצב משתקף בראשית שנת 2002, המהפכה הזאת הקיפה את כל תחומי התקשורת. מדובר בשימוש רב יחסית באינטרנט לעומת למשל רוסיה. ברוב מדינות מזרח אירופה השימוש היחסי לאוכלוסייה הוא פי שתיים יותר מאשר ברוסיה הוא חלקי ברית המועצות לשעבר. החדשות, הדיונים, הכתבות באינטרנט, מתחילים גם הם כמובן לשקף את האווירה הכללית בתקשורת, אבל אין ספק שיש כאן חזית נוספת לתנופה בעידן התקשורתי המודרני העובר על מדינות הפוסט-קומוניסטיות. כל הנתונים מצביעים על כך. שהיום, בשנת 2002, התקשורת האלקטרונית, בנוסף לאינטרנט, נמצאים בתנופה מתמדת בקרב מדינות מזרח אירופה. כך גם לגבי שידורים דרך האינטרנט של תחנות רדיו וטלוויזיה, כך שלמעשה מדינות מזרח אירופה, או יקר דיוק רוב מדינות מזרח אירופה, מתקרבות לרמה המערבית, או לפחות לרמה של המדינות הפחות מפותחות באזור המערבי של העולם. בשיחתנו עד עכשיו, הדגשנו יותר את המרכיב הניהולי והשינוי באופי התקשורת הפוסט-קומוניסטית לעומת התקופה הקומוניסטית. אולם יש להדגיש שהתקשורת כמרכיב עיקרי בתרבות הפוסט-קומוניסטית תרמה רבות לשינוי המנטליות, להשקפת עולמם של תושבי מזרח אירופה והשלכות של מהפכת האינטרנט. של המהפכה התקשורתית העוברת על מדינות מזרח אירופה, על עמי מזרח אירופה, משתקפת היטב גם בדפוסים התרבותיים של העמים הפוסט-קומוניסטיים, כפי שנצביע על כך בשיחתנו הבאה.